0: Va ora in onda. Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti. Cari amici, benvenuti al nostro appuntamento mensile di Parliamo di Musica, sono Alberto Battisti, come voi certamente saprete, e Valentina Marchi ci segue oggi in cabina di regia, sorridente come al solito. Eh, di chi vogliamo parlare? Quella musica che avete appena ascoltato è l'inizio di una delle più importanti composizioni di Silvano Bussotti, che ci ha lasciato, come sapete, qualche giorno fa alla vigilia del suo novantesimo anno di età, Eh, una vigilia proprio che cadeva il il primo ottobre e quindi eh, ha ha giocato un brutto scherzo andandosene via poco prima davvero che cominciassero a Firenze una serie di celebrazioni eh, che hanno già avuto luogo quando noi andiamo in onda ma che erano eh, la sua festa di compleanno nella, nella sua città natale, una città natale con la quale tra l'altro ha avuto rapporti eh, intermittenti, diciamo così, di, di affetti certamente profondi e radicatissimi, ma anche qualche eh, elemento di critica nel, nel corso della sua lunga e anche eh, fertile vita di artista, un artista speciale prendo le parole di Mario Bortolotto in un saggio ormai molto remoto pubblicato nel 1968 da Einaudi un un testo che è una pietra miliare della riflessione sulla nuova musica che si intitola Fase Seconda nel capitolo dedicato a Silvano Bussotti le cinque tentazioni di Bussotti Mario Bortolotto esordisce così se uno vi è fra i compositori della nuova musica che pare incarnarne discordanti e sottasciuti appelli, inesausta passione stentatoria, strabiliante sincerità espressiva, intrepida vorace ricerca di originalità e culto aristocratico della forma, nostalgia di tutte le abbandonate maniere del far musica e curiosità di ogni più legittimo e illegittimo futuro, il compositore è senza dubbio alcuno il fiorentino Bussotti. Per parlare di Silvano Bussotti abbiamo invitato nella nostra trasmissione collegato telefonicamente Gustavo Malvezzi che è un caro amico di chi vi sta parlando grazie anche a una lunga frequentazione nelle aule dei, del Conservatorio di Como dove fumo colleghi. Eh, Gustavo Malvezzi ha insegnato fino a poco tempo fa letteratura poetica e drammatica appunto nei conservatori italiani eh, ed è stato per molto tempo assai vicino a Silvano Bussotti e ne ha seguito eh, il percorso artistico e umano davvero come un testimone molto autorevole. E vorrei chiedere a Gustavo... eh, un commento a questa definizione di Mario Bortolotto
1: Allora innanzitutto partirei anche dalla considerazione di questo titolo fase seconda che appunto ci rimanda ad una stagione che con la dipartita del maestro Bussotti si chiude Si chiude perché appunto tra tutte le presenze di di autori trattati da Bortolotto in questo libro restava ancora tra noi eh, il maestro Bussotti che che ci ha lasciato. Adesso apro anch'io il libro eh, di Bortolotto per avere sotto gli occhi le, le parole che Alberto ha letto. E effettivamente si parla di inesausta, passione ostentatoria e strabiliante sincerità espressiva. Allora l'ostentazione indubbiamente è uno dei tratti che hanno caratterizzato la sua, la sua figura di artista fin eh, da, dalla, da, dalla più tenera età eh, la passione per il teatro, che è strettamente legata appunto all'esibizione, all'ostentazione, sono, diciamo che è un tratto specifico. I primi disegni che Bussotti ha fatto da bambino erano disegni di teatro ed è anche interessante, tra l'altro, che lui ricordasse molti anni dopo come questi suoi teatri eh, non prevedessero una realizzazione. Era, era un'esigenza interiore un suo modo di esprimersi era la sua identità che trovava forma proprio in, questo, in questa realtà della rappresentazione che si spinge appunto all'ostentazione perché proprio si nutre anche di un tratto suo specifico che è appunto questo, questo bisogno di esternare, esprimere, esibire eh, il fatto di aver concepito eh, delle situazioni teatrali non destinate alla realizzazione, viaggia poi eh, parallelamente anche all'altro atteggiamento più strettamente musicale di, magari ne parleremo dopo, scrivere, eh, questa volta non più disegnare teatri, ma scrivere, mettere sulla carta della musica delle partiture, quindi delle composizioni, senza pensare ad una immediata loro realizzazione come puro evento astratto da da quello che può essere poi concretizzarsi in una realtà rappresentativa o eh, esecutiva. Eh,
0: Ti interrompo, scusami Mm, Gustavo, proprio per per citare a questo proposito questa... eh, espressione grafica della musica che è inscindibile dalla figura di Silvano Bussotti cioè la partitura come un'opera d'arte insomma esattamente, che, esattamente. che, che, che è, è stata ricordata magnificamente da una persona ancora una volta a lui molto vicina per tanti aspetti nel percorso biografico che è Dino Villatico critico musicale conosciutissimo storico della musica poeta anche, e ne ha scritto qualche giorno fa sul Manifesto, eh, dando l'addio a questo suo amico, compositore, scenografo, costumista, protagonista assoluto dell'avanguardia, così recita l'occhiello di questo articolo. Ricordo questo esordio dell'articolo di, di, di Novillatico. Seminario di composizione a Perugia, negli ultimi anni Ottanta, tutto può diventare musica. Il segno non è solo l'appunto per un'esecuzione, ma lo stimolo per un'improvvisazione. Silvano Bussotti colloca la fotografia della facciata del Duomo di Orvieto sul leggio del pianoforte e suona una splendida fantasia musicale, naturalmente improvvisata. Oggi è di moda non già solo criticare le avanguardie del dopoguerra, il che è legittimo, ma demolirle negarne ogni valore musicale. Sarebbero o matematica senza rapporto con l'esito sonoro o utopia dadaista senza corrispondenza musicale. La realtà invece è tutt'altro. È stata una ventata di aria fresca, una ubriacatura di libertà inventiva, lo scatenarsi di forze represse, una sana pulizia di ammuffite accademie. Devo dire parole... Decise chiarissime e forti Che però danno immediatamente Con grande efficacia a mio parere Un ritratto di di, di questo innovatore Ma non un innovatore come dire Fine a se stesso Per il gusto semplicemente di innovare Ma un un liberatore se vogliamo anche E uno straordinario artista Capace di eh, fondere Sposare eh, quelle che una volta si chiamavano le arti sorelle in questo caso le arti visive l'arte del teatro come rappresentazione la musica come composizione tutto quanto diventa un originalissimo Gesamtkunstwerk eh.
1: esattamente quasi di segno rovesciato per certi versi ma la cifra wagneriana è, è, è presente e soprattutto poi. Diciamo che nasce anche spontaneamente, anche poi da quelli che sono i fatti biografici di Bussotti perché non è senza significato il fatto che lui bambino abbia vissuto esperienze molto intense come quella appunto di di essere accanto a figure importanti nel mondo delle arti visive e, e il fratello della madre... La mamma si chiamava Ines Zancanaro, era eh, Tono Zancanaro, che, ah, il padovano Tono Zancanaro, che ha ah, ah, avvicinato eh, il nipote alla cultura veneta, un nipote che veniva da Firenze, quindi dove eh, con negli occhi eh, i, i valori eh, del Rinascimento fiorentino e del mondo veneziano. Quindi, eh, senza contare poi eh, gli stimoli continui che riceveva attraverso lo zio che frequentava figure come Comisso, come Concetto Marchesi, eh, quindi anche una ricchezza non, non comune di stimoli che poi incide comunque sul fatto che lui per ragioni anche lì legate allo scoppio della guerra abbia dovuto interrompere la scuola lo diceva anche un po' come un vezzo alla quarta elementare entrando poi in conservatorio e avendo modo poi negli anni di, 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 sul campo di acquisire una preparazione che nulla faceva invidiare a gente che aveva fatto studi liceali o o, 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 o oltre, per cui diciamo che anche questo aspetto eh, dell'essersi fatto da sé attraverso le esperienze sul campo, quindi di una una, dimensione artigianale che ha sempre fatto sì che mh, mh, si riflettesse sulla pagina un, un'acribia, uno scrupolo, una precisione, che decisamente andavano eh, a, a scontrarsi con le accuse che poi venivano mosse di lasciare tutto al caso, di, 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 di proporre qualcosa che poi poteva risultare o non risultare in un certo modo. Dilatico eh, in questo articolo, sottolinea la difficoltà di spiegare questa, uh, questo aspetto eh, che in realtà ha una sua, ha una sua verità, una sua ragione d'essere e soprattutto è inverato nel, nella produzione eh, di Bussotti, dove è troppo facile appunto liquidare certe scelte, certe soluzioni, eh, ehm, affidandole così all'istinto o al caso. È qualcosa che in realtà in lui vive. E forse in questo la lezione di Dalla piccola, sia morale, sia proprio anche a livello di, 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 di serietà, di impegno, convive con l'idea di un, esercizio, di un esercizio. Bussotti è stato per molto tempo, credo, nella dimensione del, dell'allievo che vuole fare il compito nel modo più preciso e anche anche, eh, Bortolotto parla di eh, compitini e di esercizi credo per quel che è stata anche la mia esperienza vicino a lui, quando l'ho visto scrivere era veramente la persona che si metteva lì davanti al foglio come lo fa il il più diligente degli allievi, mosso da un imperativo eh, che non si metteva mai in discussione e che Porta veramente ad un fraintendimento totale se si guarda al suo lavoro, liquidandolo con atteggiamenti appunto che sono stati adottati troppo spesso nei confronti sbrigativamente, soprattutto nei confronti eh, dell'avanguardia. Un'avanguardia che peraltro lui ha accolto, eh, però, in posizioni anche lì, sempre molto molto originali. standone dentro, ma anche standone pesantemente fuori, perché poi c'è anche tutta una dimensione di scoprire le carte mentre si gioca, in tutte le sue partiture, anche eh, quando non so, le, le, l'elemento didascalico può diventare addirittura una componente musicale, eh, il fatto che il Duomo di, di Orvieto Possa essere una, un'immagine sonora o tradursi in un'immagine sonora, eh, non è qualcosa che si possa liquidare nel suo caso, così come eh, può essere una un Butard o qualcosa appunto, una, una tarda reviviscenza del dadaismo. È qualcosa che ha delle radici molto profonde, direi, nel suo concepire l'opera d'arte
0: eh, comunque ha una radice profondamente tardo romantica
1: la componente tardo romantica è qualcosa che, che si ritrova di continuo anche questo suo prendere posizione anche contro negli anni diciamo, dell'impegno di Darmstadt eh, questo suo eh, prendere posizione contro coloro che negavano eh, alla musica una funzione espressiva lui ha sempre invece da questo punto di vista semmai enfatizzato questi aspetti
0: Beh, anche la sua, tu... Il suo grande amore è mm. testimoniato tra l'altro anche nelle meravigliose regie operistiche che ha dedicato a Giacomo Puccini, era, era un controcorrente in tutti i sensi in un paesaggio di critico e anche di posizioni eh, che nell'avanguardia eh, ostracizzava la figura di Puccini, eh, Cercando quasi appunto di di annientarne la la potenza e la grandezza, viceversa esaltate proprio da da Bustotti che si riteneva, credo a tutti gli effetti, davvero un nipotino di Puccini.
1: Un nipotino di Puccini e che peraltro proprio nella realizzazione di questi lavori eh, pensavo io la prima cosa che ho visto sua fu una fanciulla fanciulla dell'est al maggio fiorentino
0: spettacolo che è positivo. rimasto nel cuore davvero di, sì, di tutti quelli che l'hanno potuto, hanno avuto sì. la fortuna di vederlo. Direzione di Gian Andrea Gavazzeni, ma Gianandrea è una Gavazzeni regia di... formidabile di, di, di Silvano Bussotti.
1: Sì, tra l'altro qualcosa vorrà dire anche questa amicizia vera, autentica, sentita da entrambe le parti di Bussotti e Gavazzini, che non è proprio la prima cosa sì, che viene in sì, mente.
0: Sì. D'altra parte è un altro personaggio che, eh, che, per chi l'ha incontrato, conosciuto e l'ha letto anche, eh, se, potrebbe sembrare agli antipodi della figura appunto, del, dell'esteta eh, Silvano Bussotti come Massimo Milla, che invece ne era un grandissimo ammiratore, ha scritto anche cose di primissimo primissimo livello nell'interpretazione della musica di Bussotti, o sbaglio?
1: Assolutamente e per finire il discorso regie dicevo come non solo l'amore per Puccini ma questo amore, questo interesse si traducessero nella volontà di rispettare alla lettera esattamente come quando con quell'impegno, quella serietà di cui parlavo prima dell'allievo che vuole essere diligente il più possibile e cercare di mantenere una aderenza totale a quello che era eh, appunto sia il dettato musicale, ma anche il dettato registico, scenografico eh, e sono appunto aspetti che, che non possono essere sottovalutati e, e che vanno tenuti sempre presente perché. In lui, per tornare proprio al discorso da cui siamo partiti eh, di di, di Bortolotto, giocano proprio questi contrasti eh, violenti a volte, ma estremamente produttivi. Perché eh, sviluppati in tutta la loro ricchezza capace di scatenare appunto. Delle, delle invenzioni, delle soluzioni, delle novità che potevano, sì, anche a volte volutamente, e eh, le bourgeois, ma, ma che, avevano, che non erano riconducibili soltanto al gusto della provocazione. Sì, allo scandalo del, per, dell'e- per dell'e- lo scandalo, certo, al sì. piacere sì, dello scandalo. C'era, c'era anche quello. C'era c'era quello c'era sì. Si arrabbiava molto, si arrabbiava molto, e a volte è capitato anche con me che facevo la, l'avvocato del diavolo, eh, perché mi veniva questa tentazione, e, 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 aveva, e aveva perfettamente ragione.
0: Torniamo a un luogo teatrale importante del, del percorso di Bussotti, un capitolo importante, La Passion Selon Sage, 1965-66, il cui ovviamente è autore del testo, del, cioè del libretto, di tutta la messa in scena, di tutto quanto il progetto artistico in, in, in toto. E, e fu un capitolo davvero di rottura, si può dire, no? nel, nel concetto di teatro di quegli anni
1: esattamente come dice Villatico ha portato quello che erano già i valori le acquisizioni del teatro d'avanguardia e le ha nel teatro musicale.
0: Sì, c'è stato e, veramente questo... un trasferimento direi amplificante. Eh
1: Sì, sì, sì amplificandone anche tutte le potenzialità mettendone in risalto proprio quelle cose che nel teatro diciamo di parola esclusivamente no, avevano meno opportunità di venire fuori proprio con, con la ricchezza del segno, del suono di tutti quegli aspetti e anche di un recupero di un mondo come era quello del melodramma, rivisitato, ripensato, sconvolto, eh, scombinando appunto da co, come per tornare ancora all'articolo di Villatico, come un ermete che scombina le carte e, 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 e disorientando completamente, se vogliamo, eh, il pubblico. Io vidi Passion sinon eh, a Genova nel '72, mi sembra, perché eh, il teatro il Teatro Margherita di Genova... allora Carlo Felice non era ancora agibile... Aveva messo in programma eh, nella tarda primavera, chiudeva la stagione, pa- no, forse era il penultimo spettacolo con Passion, Se non Sade e, e Monteverdi. Nella prima parte c'era il combattimento di Tancredi e Clorinda, nella seconda parte c'era Passion, Se non Sade. Si può immaginare il pubblico che era andato a sentire Monteverdi, come poter reagire il pubblico genovese di fronte a Passion, Se non Sade. Dimenticandosi e, fu... che la
0: Passion, Se non Sade in quel momento storico aveva la stessa portata rivoluzionaria che aveva avuto nel 1624 in casa Mocenigo il combattimento eh, di Tancredi Clori. Il
1: combattimento di esattamente, esattamente provocando anche nel mondo, diciamo così, della critica musicale, della musicologia, della reazioni
0: violentissime. Eh,
1: violentissime. Allora violentissime. ascoltiamo
0: a questo punto un frammento che è giustamente oggi leggendario per chi ha, ha, una, ha un amore, un interesse una passione ormai storicizzata a tutti gli effetti, sono passati quasi 60 anni da, questo, da, questa, da quando fu scritta questa musica, eh, cioè il, atti vocali, la sezione interpretata nel, nello spettacolo dalla mh, meravigliosa, magnifica mh, Cathy Berberian che eh, davvero qui trova pane per i suoi denti. Si può dire, a tutti gli effetti. Ascolt- si può dire, si può dire. Ascoltiamo questa pagina formidabile per la fantasia da ambu i lati, il compositore naturalmente in primis, ma anche la possibilità di giovarsi da parte di Bussotti di questo strumento fantasmagorico di, di, di una voce che è anche una personalità unica nel paesaggio della musica del XX secolo.
2: Oh, <laughs> y me negó a que me dieron la cita. Oh, 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 ton, oh,
0: Abbiamo appena ascoltato eh, atti vocali, questo frammento tratto dalla Passione selon Sade di Silvano Bussotti nell'interpretazione, naturalmente inconfondibile e irripetibile probabilmente, anzi sicuramente, mi sento di dire così, di Cati Perperie. Ne continuiamo a ragionare di Bussotti, questo termine sarebbe piaciuto certamente al maestro, eh, questa, questo fiorentinismo, eh, di, di, di Bussotti, spostando l'attenzione a, a un altro elemento del suo teatro e comunque del suo essere, della sua musica, che è quello del, del, della danza, del corpo, del, del movimento, dell'incarnazione eh, della musica nella danza.
1: E certamente che tutto si riconduca ad una corporeità è un fatto che vale per la produzione di Bussotti in genere dalle immagini, dalle sue raffigurazioni al suo pensiero musicale, agli atti, ai gesti la corporeità è eh, presente la voce è l'espressione diretta della della corporeità ed è sentita e valorizzata nella sua scrittura soprattutto in questo questo senso e proprio poi naturalmente la danza è, 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 è ciò che esplicita meglio i valori del del corpo nel suo muoversi, nella sua dinamica e e la cosa ha anche questa un'origine credo molto lontana Eh, non non sono in grado di fornire dei dati precisi ma spesso eh, ho sentito il maestro raccontare della sua Adolescenza, fiorentina, eh, a stretto contatto con un'amica danzatrice che credo abbia esercitato un'influenza non, non trascurabile, e poi l'incontro, in anni successivi, col danzatore Rocco che divenne, incarnò in, eh, in un certo senso eh, questa sua propensione alla danza e quindi eh, da lì poi li, la, la creazione di lavori o indirettamente o esplicitamente legati alla danza, soprattutto il, il, il titolo eh, che non può non essere ricordato è quello di Bert Kristall tratto da un racconto di, di Adalbert Stifter, che fa parte della raccolta Buntestein, p- Pietre colorate… che contiene appunto questa storia di due bambini eh, che si perdono nella tormenta eh, invernale sulle sulle montagne, sono andati a a fare visita alla nonna e devono ritornare e nella notte appunto c'è questa, eh, restano sperduti in mezzo mezzo ai ghiacci, in mezzo alla neve il eh, Corrado, il bambino, assiste ad una, a una sorta di visione di, di, di una figura eh, che esercita su di lui una, una straordinaria eh, influenza che praticamente è un'esperienza con, con quello che è, rappresenta la vita al di là della, della, del mondo infantile e che, che è la, la, la
0: la vita adulta, beh, qualcosa di molto simile alla situazione eh, Jamesiana, Henry James del giro di vite e che poi mh, ha, ha trasfigurato nel suo capolavoro Benjamin Britten. Questo,
1: esattamente questa perdita sì, sì, sì.
0: dell'innocenza eh, esattamente, attraverso esattamente. poi naturalmente la metafora di, questa, di questo viaggio nella tormenta con apparizioni, eccetera. Ascoltiamo subito il finale di Bert Cristalla che ci ha ricordato Gustavo Malvezzi, questo importante balletto che prima fu eseguito però eh, in forma concertistica, come spesso poi accade anche a certa musica pensata per, per il teatro, e poi invece anticipata, per così dire, in sala da concerto. E fu tenuto a battesimo niente meno che da Bruno Maderna nel 1973 al Norddeutsche Rundfunk di Amburgo e finalmente vide poi la prima esecuzione eh, in scena con, con la coreografia di Ugo Dell'Ara all'Opera di Roma nel 1974 con Rocco, che abbiamo ricordato, eh, in qualche modo l'alter ego di Silvano Bussotti, poi il suo compagno per la vita, e Elisabetta Terabust, celeberrima et di quegli anni, e dirigeva Marcello Panni. Sentiamo invece nell'interpretazione di. Uh, Giuseppe Sinopoli che è stato uno degli apostoli della musica di Silvano Bussotti con la Norddeutsche Rundfunk Symphony Orchestra cioè la stessa orchestra che aveva tenuto a battesimo questo balletto uh, il finale di Berkristall di Silvano Bussotti la parte conclusiva del importante e anche ampio balletto Ber Cristal, Cristallo di Rocca di Silvano Bussotti interpretata da Giuseppe Sinopoli con la Norddeutsche Rundfunk Symphony Orchestra cioè l'orchestra della radio del nord della Germania del Nato Radio di Amburgo. e avviciniamoci ora alla conclusione di questo nostro ricordo grazie alla voce di Gustavo Malvezzi prego
1: io volevo riprendere il discorso di, l'opportunità che ci dà un lavoro come Cristal, di mh, sottolineare anche un altro aspetto della, della creatività di Bussotti che è un po' quell'idea di scrivere un'unica opera è un po' come il libro di Malarmé ecco diciamo è l'opera eh, se noi guardiamo questo, questo balletto, eh, troviamo che c'è il nucleo originario, appartiene alla giovinezza, di, agli, anni, agli inediti di Bussotti, Tempo con lo scherzo della rosa eh, su testi di De Pisis, eh, che furono appunto... Uh, fu un testo che ispirò in quegli anni una pagina tra le più felici tra, tra quelle donanili di Bussotti e giustamente venne ripresa poi nel uh, Berg Cristal. e anni dopo, nell'83 poi andò in scena alla Scala Cristallo di Rocca sempre uh, azione coreografica ma questa volta diciamo esplicitando proprio anche quella che era il il seme del lavoro eh, di Cristal, e cioè corredando, ampliando il lavoro con elementi, con i testi, quindi con le voci, con il coro, eh, dando una continuità a quello che era stato un primo passo, come se l'opera appunto non finisse mai, continuasse e non ci sarebbe stato da meravigliarsi se... eh, successivamente eh, tutto questo fosse poi eh, trasfuso in altri altri lavori. Eh, Anche su questo naturalmente è facile dire eh, che c'è un discorso di risparmio di fatiche eh, ed è anche questo snaturare completamente quello che invece è un'idea di un'unica opera che si carica di volta in volta delle delle esperienze, delle delle impressioni, delle sensazioni, anche a livello di di guardare a se stessi anche con ironia, eh, di mettere a nudo il il gioco, di scoprire queste carte che ci si diverte a confondere, ma che danno continuamente vita a delle infinite potenzialità.
0: Un po' il caso essere... anche di Lorenzaccio, no, se vogliamo, è che è un grandissimo contenitore, uno spettacolo che oscilla tra il 1968 e il 1972. Dentro il quale, per esempio, trova, troviamo il Rara Requiem e troviamo, e troviamo tanta altra materia, poi destinata poi a, a fiorire, per così dire, no? in, in modo autonomo, nel, sì. all'interno di un catalogo continuamente in movimento come un catalogo magmatico lo chiamerei in cui cui da un'opera si entra in un'altra ma ritroviamo radici e continuità e temi per esempio un altro grande tema che che viene più volte a a trasformarsi in una perpetua trasformazione è quello di Fedra e di Racine. ma non abbiamo più tempo naturalmente per addentrarci nel magmatico catalogo di Silvano Bussotti e concentriamoci sull'ultimo ascolto di questa nostra trasmissione che è appunto la sinfonia tratta da Lorenzaccio, da questo grande, questo forse maggior lavoro. Sei d'accordo Gustavo? Sono
1: assolutamente d'accordo e purtroppo e, e, mi piace anche ricordare il titolo che Massimo Mila diede sulla stampa quando uscì Lorenzaccio io ancora non conoscevo il maestro e lessi Lorenzaccio fiume di musica l'idea del fiume del flusso del rimandare io vedo che molte volte ricorre negli scritti su Bussotti ho trovato felicissima come espressione ed è un fiume che chissà dove avrebbe ancora potuto portare
0: allora ringraziando dal profondo del cuore, con tutto il senso dell'amicizia e dell'affetto che ho nei suoi confronti, oltre che della stima infinita, eh, Gustavo Malvezzi per essere stato con noi oggi e per aver portato la sua testimonianza così vivida e così palpitante di eh, Silvano Bussotti a, dal quale ci congediamo, eh, ascoltiamo insieme allora eh, la Sinfonia da Lorenzaccio ancora una volta con la NDR Symphony Orchestra e Giuseppe Sinopoli sul podio grazie Gustavo Malvezzi grazie a voi ascoltatori che avete voluto seguirci in questo ricordo affettuoso di Silvano Bussotti
1: grazie a te Alberto
0: Ricordo a tutti che in questo mese sarà poi messo a disposizione nel nostro archivio, quindi fra i programmi eh, riascoltabili nel nostro sito di rete Toscana Classica, il ciclo dedicato a Silvano Bussotti, eh, realizzato nel 2010 da Luca Scarlini. Si tratta di eh, cinque puntate che ripercorrono la vita e il teatro di Silvano Bussotti Eh, con ampia documentazione di ascolti e una sorta di biografia radiofonica molto molto efficace che raccomando a tutti di riascoltare se l'avete già ascoltata nel 2010 o comunque di ascoltare per la prima volta se volete avere un ritratto di di bussotti davvero autorevole come quello di Luca Scarlini.